0: à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, le dixième, mais surtout le dernier de cette quatrième saison de pop-up. Commençons d'abord par un grand merci à vous tous. Merci à toi qui nous lis chaque jour et écoute nos productions assidûment, mais aussi merci à toi qui est peut-être tombé sur cet épisode par hasard. Moi, c'est Margot et je vais être avec vous tout au long de cet épisode sur le thème de la fin. F N. On trouvait intéressant à la rédaction de conclure avec ce thème, le mot de la fin, et dans cet épisode. Mais ne soyons pas tristes, toutes les histoires ont une fin, mais chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. C'est la fin de cette aventure pop-up pour moi et pour certains d'entre nous, mais l'association du poulpe continuera d'exister avec un nouveau bureau, de nouveaux rédacteurs et popcasters et de nouvelles ambitions. Alors pour vous dire au revoir comme il se doit, on a réuni la grosse équipe. Nous allons écouter les douces voix de Célia qui abordera la fin de vie et l'euthanasie, Raphaël, qui va nous définir l'escatologie, Noah, qui nous dressera le portrait des survivalistes, Joachim, qui décryptera la mort dans les films, puis enfin nous terminerons avec Camille pour un petit texte sur la fin. Mais plongeons-nous tout de suite dans la chronique de Léa, partie du proverbe La fin justifie les moyens.
1: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière chronique, la dernière chronique de la saison 2021. Alors ça y est, c'est la fin. La fin de quoi Des partiels Oui. Mais ici, parlons de la fin, non pas comme quelque chose de terminé, mais plutôt comme une finalité. Pour la dernière de la saison, ma chronique va probablement faire écho en vous. La fin justifie les moyens. Mais est-ce que les moyens justifient la fin Et qu'est-ce qui justifie les moyens cet adage du XVIe siècle pourrait se prendre et s'employer dans tous les sens, mais force est de constater qu'on a tous une définition assez commune et partagée qui la délimite. Si l'idée est de justifier une mauvaise action pour un résultat favorable, positif pour nous, qu'en est-il des conséquences de nos actions Avouons-le, exemple très classique du quotidien qui a pu nous arriver de faire, mentir sur son CV en exagérant certaines compétences ou qualités ou en valorisant des expériences finalement pas si significatives que ça pour notre projet. Des petits mensonges qui n'ont l'air de rien, mais qui sont un moyen qui amène à une fin. Mais justifie-t-il la fin Parce que de nombreux autres candidats potentiellement plus compétents auraient pu mériter davantage ce poste que vous, qui avez une bonne éloquence et une tchatche qui ne laisse pas indifférent. Ou alors obtenir cet emploi pour pourvoir aux besoins de sa famille et se mettre dans une situation de victime pour arriver à ses fins. Des méthodes finalement peu morales, parce que le meurtre n'est pas le seul moyen qui justifie la fin. Il y a le mensonge, et je pense, enfin je l'espère, cela nous concerne davantage. Mais si nous extrapolons jusqu'à parler d'actes vraiment immoraux, de type malhonnête et surtout qui ne respectent pas les lois de la justice, alors là, une question se pose. Bien sûr, ce n'est pas fou de penser que des personnes agissent de manière mal intentionnée seulement pour son intérêt personnel. Je veux dire dans la vraie vie, dans le quotidien. On a sûrement déjà entendu des histoires de braquage, de cambriolage, de meurtre dans nos médias d'actualité. Mais je les trouve finalement très peu médiatisées. Parce que dans notre réalité, les actes immoraux ont davantage tendance à se référer à la folie, à la démesure, en bref, une action motivée par un esprit instable. Et finalement, on ne, peut, on ne parle que très peu des meurtres poussés par des facteurs motivationnels comme la vengeance d'un être aimé, la protection de la famille. Le mensonge, oui, et le meurtre d'une vie innocente sont tous deux condamnables, moralement et physiquement. Mais vouloir pourvoir aux besoins de sa famille et sauver la vie d'une personne est moralement juste. Ici donc, ce serait plus entendable de dire que, dans ces cas-là, les moyens justifient la fin. Y a-t-il une limite à l'entendement moral Dans la religion, les dix commandements spécifient que tout péché, que toute violation de la loi de Dieu est condamnable et que vous êtes réservé à la damnation. Parce que le meurtre, comme le mensonge, est un crime que la religion ne conçoit pas, quel que soit le motif. Pour Dieu, il n'y a clairement pas de fin qui justifie un moyen qui viole sa loi. Mais de mon point de vue, vous le partagerez peut-être ou pas du tout, il y a une sorte de mystification de cette expression, la fin justifie les moyens, dans le cinéma, tant dans les séries que dans les films, mais surtout dans les séries qui orientent clairement l'intrigue au cœur de ses préjudices, pendant d'innombrables saisons. Bien sûr, vous vous dites bien, je ne vous laisserai pas sans exemple de séries qui illustrent parfaitement cet adage emprunté à Machiavel au XVIe siècle. Commençons par la plus connue, adorée que chacun attend avec impatience sa cinquième saison. Bien sûr, je ne peux que parler de la Casa des Papel. Véritable symbole de la fin justifie les moyens. Si ces héros emploient des moyens illégaux pour leur propre intérêt personnel, manifestement motivés par l'argent, mais aussi animés par une révolte contre le système politique espagnol, alors est-ce que les moyens, ici, peuvent justifier leur fin Pourtant, il y a une forme d'adhésion du public. Il est plongé dans un univers, un univers tellement fictif qu'il approuve et qu'il se positionne du côté des malfaiteurs, qui font le mal au final. C'est un processus psychologique que le cinéma use depuis bien longtemps
2: partigiano oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 e sei un moio da partigiano tu mi devi sempre dire e se pelire la sua montagna bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se, se pelire la sua montagna sotto
1: Un peu moins connue mais toujours dans ce même esprit, la série Good Girls qui met en scène trois femmes, trois familles désespérées par des problèmes d'argent il y soit à un emploi précaire, un traitement médical très coûteux ou alors un mode de vie qui coûte cher et où les factures s'empilent sur la table comme sur le moral des personnages. Donc si l'argent ne rend pas heureux, il y contribue fortement. C'est bien ce qui est représenté dans ces quelques saisons parce que ces femmes, ces mères et ces épouses sont prêtes à tout pour le bonheur de leur foyer. Alors elles décident de braquer un supermarché puis trop gourmandes, elles finissent par blanchir de l'argent, duper des grands mafieux et ainsi elles s'embourbent dans un jeu qui pourtant dangereux commence à leur plaire. Par excitation mais aussi par envie de toujours plus. Ici, d'ailleurs, cela leur a valu des conséquences comme un divorce, des problèmes de déontologie ou encore des fins de carrière pourtant prometteuses. Les moyens pourraient donc moralement justifier la fin si on sortait de la religion parce que vouloir le bien-être de sa famille n'est-il pas une motivation à laquelle chacun adhérerait une dernière série que j'adore. Peaky Blinders, Vous vous souvenez de cette scène quand Polly répond aux avances sexuelles de l'officier de police pour faire libérer son fils Michael de prison Le moyen, clairement, c'est avoir un rapport sexuel consenti, dans le but de sauver son fils, et cela reflète l'amour et le sacrifice de la mère pour sa progéniture. C'est ça, devenir vil et s'abaisser pour un intérêt motivé par soi-même, alors qu'au final, ça ne lui a valu que du dégoût et de la honte de la part de son fils. Ça peut donc se retourner contre vous aussi. Outre le cinéma, à l'heure où notre société en sens le pouvoir et le succès, attirés par la reconnaissance et la réussite, les hommes devraient-ils être prêts à tout, au détriment de leur morale, à mal agir pour une sorte de glorification dans l'indifférence de tous En général, un comportement immoral a des conséquences négatives sur l'environnement social des personnes qui le font, ou à contrario pour la personne elle-même. Paradoxe des entreprises qui poussent ses salariés à acquérir un esprit d'équipe en conférant une bonne cohésion pour augmenter l'efficacité et la productivité. Les voilà les paradigmes de notre société. Enfin, même si la fin est supposée bonne, tous les moyens ne sont pas légitimes, surtout en politique. Nous le constatons encore aujourd'hui. Mais quelles sont les limites de cette expression quand la société nous force à penser collectif, mais qu'une sorte d'individualisation domine encore beaucoup Allez, c'est la fin, et moi je vous dis à très vite. En vous souhaitant un bel été, vous faire la fête, profiter des gens que vous aimez sera le moyen, dont le but sera d'être heureux et se sentir vivant. Ici, la fin justifie les moyens.
0: Merci Léa, le seul acte vraiment immoral que vous pourriez commettre aujourd'hui serait de ne pas écouter ce dernier épisode du podcast jusqu'à sa fin. Mais ne parlons pas de malheur. Enfin, si, un peu. Avec Célia, on va aborder l'euthanasie et la fin de vie. Enfin, la mort, quoi.
3: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier podcast sur le thème de la fin, je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet certes pas très joyeux, mais qui reste une véritable question sociale, celle de l'euthanasie. Légale ou tolérée chez certains de nos voisins européens comme la Belgique ou la Suisse, elle reste interdite en France. Mais cela n'empêche pas le débat sur la question, encore récemment d'actualité. Depuis 2005, la loi Leonetti encadre les situations de fin de vie dans notre pays et interdit donc l'euthanasie active. Mais avant tout, revenons sur la définition de l'euthanasie. Le mot « euthanasie » vient du grec « e » signifiant « bon » et « thanatos » signifiant « mort ». Il s'agit donc d'un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient dans le but de soulager ses souffrances physiques et ou morales considérées comme insupportables, soit en agissant à cette fin, c'est ce qu'on appelle l'euthanasie active car il y a injection d'un produit létal, soit, à l'inverse, en s'abstenant d'agir, c'est alors l'euthanasie passive. Mais attention, l'euthanasie est à bien distinguer du suicide médicalement assisté, car quand on parle d'euthanasie, celle-ci dépend d'un tiers, alors que dans le cadre du suicide assisté, c'est le patient lui-même qui met fin à sa vie. Alors concrètement, comment se déroule une euthanasie Bien sûr, c'est avant tout très strict. Il faut des avis médicaux au préalable et une commission de contrôle encadre la pratique dans les pays où c'est légal. Selon la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'euthanasie se distingue d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès sur plusieurs points. D'abord, on retrouve l'intention, l'euthanasie répond à une demande de mort du malade. Il y a aussi le moyen, la procédure, avec l'utilisation d'un médicament à dose létale notamment, le résultat, la temporalité ou encore la législation. Début avril, un texte de loi sur l'euthanasie et l'assistance au suicide était justement en étude à l'Assemblée Nationale. Car si on peut penser qu'il est légitime pour une personne souffrant d'une maladie incurable et étant en fin de vie de vouloir mettre fin à ses jours, la question devient beaucoup plus complexe lorsqu'il s'agit de se définir un cadre non seulement juridique mais aussi éthique à une telle loi. En effet, si la fin de vie est définie comme être atteint d'une maladie incurable et être à quelques jours ou semaines maximum de la mort, la définition des souffrances est nettement plus subjective. Des ambiguïtés persistent notamment sur le cas des personnes atteintes de graves dépressions. Plusieurs psychiatres soulignent d'ailleurs qu'il existe des maladies psychologiques, dont la dépression, dont on ne guérit pas forcément, et qu'il existe aussi des douleurs psychologiques dont le ressenti peut être comparable à d'importantes douleurs physiques. Alors dans le cas d'une telle loi, pourrait-on laisser des dépressifs avoir accès à l'euthanasie ou au suicide assisté C'est là une des questions encore en réflexion. Les interprétations à tous ces questionnements restent encore très extensives et surtout subjectives. Comme je l'ai dit précédemment, en France, la loi Neonetti de 2005 encadre les diverses pratiques. Elle stipule que toute personne a le droit de mourir dignement et d'être accompagnée le plus sans souffrance grâce à la sédation ou des soins palliatifs mais elle dit aussi qu'une personne en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable peut décider de limiter ou arrêter tout traitement. Ainsi, seul l'arrêt des traitements est autorisé en France. L'euthanasie est certes illégale en France, mais elle est actuellement autorisée en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, où elle est encore tolérée en Suisse, Allons jeter un œil sur leur législation. Du côté de la Belgique, depuis 2002, l'euthanasie est légale pour toute personne majeure, étant capable de discernement lors de sa prise de décision, dont la demande est volontaire, réfléchie et répétée, et se trouvant dans une situation médicale sans issue. Il y a alors un délai d'un mois entre la demande et l'euthanasie. En Suisse, plus que définie par un texte juridique, c'est la tolérance qui est appliquée, mais cette tolérance ne concerne pas l'euthanasie, qui, rappelons-le, dépend entière et est interdite dans ce pays, mais du suicide assisté. En effet, sur demande sérieuse et insistante, un patient peut recourir à l'assistance au suicide ou à l'euthanasie passive, donc un arrêt des soins. Si aujourd'hui rien n'est fixé en France quant à une éventuelle loi, trois conditions seraient déjà posées. Elle pourrait s'appliquer uniquement à des patients en fin de vie, étant atteints d'une maladie incurable et seraient opérée à la demande du patient. Mais là aussi, la démarche s'inscrit pas seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans l'héritage culturel de tout un pays. En France, la mort a souvent été un sujet tabou, et d'autant plus lorsque cela concerne le suicide assisté ou non, ou l'euthanasie. Mais alors au final, qu'en pensent les Français et eh bien si on se réfère à un sondage Ipsos pour lire la société de mars 2019, ils sont nettement favorables à un droit à l'euthanasie avec un pourcentage de 96%. Parmi eux, tout de même 36% sont pour un accès à l'euthanasie quelles que soient les conditions de santé. À l'opposé, seulement 4% se prononcent contre. Très souvent, les opposants à une loi pour l'euthanasie pointent justement le doigt sur un point évident. Car la demande d'euthanasie ou de suicide assisté est une demande liée à une maladie et non à un souhait général de mourir. Ils insistent dès lors sur une amélioration des soins palliatifs. Pour reprendre les mots de Vincent Mazot, professeur de droit à Sciences Po Paris, dans une telle loi, il s'agit de faire mourir plutôt que maintenir en vie à tout prix. Ainsi, on se rend rapidement compte qu'il est très difficile de pouvoir faire une loi concernant l'euthanasie, surtout en raison de la complexité d'en définir les conditions d'application.
0: cette chronique dans l'air du temps. Comme tu l'as si bien dit, l'euthanasie fait débat en France en ce moment alors qu'elle a été légalisée il y a peu chez nos voisins espagnols, quatrième pays européen seulement à prendre cette mesure. On reste à la page des E sur notre dictionnaire auditif avec un autre mot complexe, eschatologie. Mais alors Raphaël, explique-nous ce concept.
4: Bon, je sais déjà ce que vous vous dites. Mais qu'est-ce que c'est l'escatologie De nos jours, il y a des sciences pour tout. Et puis, à quoi ça sert Et comment ça dans la culture populaire Et pour les plus pensifs d'entre eux. Mais c'est quoi la culture Mais c'est quoi penser Pourquoi j'existe Bref, tant de questions dont vous trouverez sûrement jamais les réponses, en tout cas, pas dans cette chronique. Salut à toutes et à tous. Pour cette dernière chronique de la saison, je vais vous parler de science. Et pas n'importe laquelle de science. Celle de la fin des temps, de l'homme et du monde. Mais alors bon, vous, vous doutez qu'avec un thème comme la fin, ben le sujet ne sera peut-être pas des plus joyeux, voire peut-être même oppressant pour certains. Mais rassurez-vous, je vais aiguer tout ça avec un peu de culture populaire et ça devrait bien se passer. Alors restez zen et laissez-moi vous présenter l'eschatologie La musique que vous écoutez actuellement s'appelle Riders of the Apocalypse. Elle tire son nom des quatre cavaliers de l'apocalypse, des personnages bibliques dénommés mort, famine, guerre et conquête. Lorsqu'ils débutent leur chevauchée, cela sonne le commencement de la fin du monde.
0: La fin du monde La fin du monde
4: L'eschatologie, c'est le questionnement théologique et philosophique des derniers événements de l'histoire du monde et du genre humain. On retrouve la fin du monde dans quasiment toutes les religions. Christianisme, islam, judaïsme, j'en passe et des meilleurs, elles cherchent toutes à savoir comment qu'on va finir. Ces fins dernières ont toujours eu deux sens de compréhension. Un sens individuel avec l'idée de destinée ou encore du salut de l'individu, et un sens symbolique avec tous les événements annonçant la fin du monde. Ces deux visions s'expliquent par la condition humaine. N'importe quel individu qui anticipe sa mort ne peut s'empêcher de l'appréhender comme la véritable fin du monde, puisqu'il s'agit de la fin de son monde. Cependant, l'individu sait bien que lorsqu'une personne meurt, la terre continue de tourner. Ce sont les religions qui concilient ces deux sens contradictoires, du tout meurt avec moi et du rien ne manquera à l'univers après ma mort. Ces écrits ont forgé notre vision de la fin du monde, et désormais tout le monde a déjà entendu parler de l'apocalypse, du jugement dernier ou encore du Ragnarok. Que cela soit dans des livres, films ou encore jeux vidéo, la fin du monde est présente dans bien plus d'œuvres que vous ne pensez. Sans compter les films et autres romans catastrophes, l'escatologie arrive facilement à se glisser dans des œuvres de science-fiction, ou encore dans des drames psychologiques. Je ne vous parle pas ici de la guerre des mondes de H.G. Wells ou du jour d'après de Roland Imrich qui nous font vivre cette fin dernière, mais bien d'œuvres abordant le monde d'après. Nombreuses sont les séries cinématographiques, littéraires ou vidéoludiques à baser leurs histoires dans un monde post-apocalyptique, avec à chaque fois une nouvelle raison quant à la fin de notre société. La catastrophe n'est plus divine et mystique comme dans la Bible, mais elle est technologique dans des films comme Terminator, Matrix ou encore dans le jeu Horizon Zero Dawn. Elle est industrielle, dans les films Mad Max, dans Wally, -E, ou encore dans la bande dessinée Le Transpersonage qui sera adapté sur grand écran par Bong Jong-ho, connu aussi pour Parasite. Elle est biologique, dans le roman Je suis une légende, le jeu The Last of Us, ou encore dans le roman Les yeux des ténèbres, publié en 1981, dans lequel l'écrivain américain Dean Koontz imagine dans ce livre l'existence d'un mystérieux virus nommé Wuhan 400, fabriqué par les services secrets chinois et risquant de décimer l'humanité. Attends, quoi Euh, t'es sûr que c'est un roman Eh ben oui, hein, c'est un véritable roman sorti il y a 40 ans et qui, avec la crise sanitaire, a repris de l'intérêt. On sait pas tout, mais j'ai pas fini mon énumération. moi. On reprend du coup avec le type de désastre qui a vu le jour avec la guerre froide, avec le désastre nucléaire, comme dans le roman La planète des singes, le manga et le film Akira, ou encore la série de jeux Fallout et désormais le type de désastre qui nous concerne nous, la catastrophe naturelle, avec des œuvres comme Waterworld, Interstellar de Christopher Nolan, ou encore le manga Fire Force. Bon, là vous devez vous dire, c'est bien beau toutes ces œuvres post-apocalyptiques, mais il ne faut pas oublier que pour certaines d'entre elles, on se situe dans du post-post-apocalyptique, ce qui permet déjà d'entrevoir l'un des grands concepts de l'eschatologie, la Renaissance. On retrouve déjà l'idée de Renaissance et de Résurrection dans les religions, que ce soit les enfers grecs, le paradis des chrétiens, ou encore la réincarnation de l'hindouisme. Toutes ces œuvres réempruntent des principes religieux, en les mettant au goût du jour et en ajoutant à chaque fois un petit commentaire social. L'écologie dans Wally, -E, la lutte des classes dans le transpersonnage, la guerre nucléaire dans la planète des singes, tous ces messages touchent le public à travers des personnages auxquels on s'attache facilement dû à l'environnement dans lequel ils évoluent. On se demande ce qu'on ferait à leur place et ça les rend bien plus humains. En résulte, une empathie pour ces personnages qui est spécifique à ces œuvres. Pourtant, l'imagerie de l'escatologie ne se résume pas qu'à des œuvres post-apocalyptiques. On retrouve beaucoup des idées de l'apocalypse dans des films de guerre ou encore dans des films de super-héros, comme Batman The Dark Knight Rises de Christopher Nolan avec l'affrontement d'une armée sainte, Batman et les forces de l'ordre contre celle de Bane, l'antagoniste du film. Mais on en retrouve aussi dans Avengers Infinity Wars et Endgame des frères Russo, reprenant avec les quatre membres de l'ordre noir de Thanos, les quatre cavaliers de l'apocalypse, Thanos étant lui la bête que l'armée sainte, les Avengers, doivent défaire. Les deux combats se terminent par le don ultime d'un héros, qui, à la manière du Christ, se sacrifie pour faire triompher le bien. Le cinéma hollywoodien est d'ailleurs friand d'eschatologie, il suffit de voir la filmographie de Christopher Nolan ou encore de David Fincher pour le comprendre. Bon, pour Fincher, vous devez sûrement tout de suite penser à Seven avec les 7 péchés capitaux. Mais si vous avez pensé à Fight Club, eh bien c'est très finement observé. Pour ceux qui ne verraient pas bien le rapport, il faut voir la fin du film comme une vision eschatologique de la société américaine. En effet, l'objectif du Fight Club, qui devient ensuite le projet chaos est de détruire la société actuelle afin de substituer un monde dicté selon les principes du protagoniste. L'explosion des tours des compagnies financières, la dernière scène du film, marque la fin de la société de consommation. J'espère que vous l'aurez compris avec cette chronique, l'eschatologie est partout. Mais voir une réflexion quant à une possible fin des temps ne doit pas être compris comme une pensée négative. Au contraire, l'eschatologie permet de rendre compte des actions des individus ainsi que de donner de l'espoir malgré l'étrangeté de l'univers qui nous entoure. Sur ce, c'est tout pour moi et pour cette chronique. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles chroniques. D'ici là, soyez bons envers les uns et les
0: autres. Merci Raphaël, et maintenant que tu nous as théorisé la fin du monde, nous allons nous plonger avec Noah sur ceux qui y croient, et surtout qui s'y prépare.
2: Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé des francs-maçons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre groupe qui, poussé par des pensées apocalyptiques, se prépare au pire. À l'effondrement d'un système, de l'humanité. Pour eux, c'est imminent. Et s'y préparer, essentiel. J'ai nommé les survivalistes.
5: Mon nom complet,
6: c'est Sylvain. On m'appelle la de vie.
1: Vie.
6: Je m'en souviendrai.
2: C'était il y a un peu plus d'un an, vous vous en souvenez Les rayons des supermarchés étaient pris d'assaut, ou plutôt deux rayons en particulier, le PQ et les pâtes. Certains clients sortaient même avec plusieurs caddies débordants de courses, pendant que d'autres se criaient dessus pour des coquillettes. Et oui, la pandémie nous a poussés à reconsidérer ceux que l'on estimait être des personnes bizarres aux pensées dictées par cette peur de la faim. Avec le Covid, ne serions-nous pas tous devenus un peu survivalistes Légèrement, non une peur de la faim décuplée avec la crise sanitaire, un stock de nourriture considérable dans les placards et les campagnes comme nouveaux lieux de sécurité, loin de l'affluence des villes C'est à se demander quand même. Hormis nos pseudo-comportements survivalistes, ceux qui affirment clairement y appartenir suscitent de nombreuses interrogations, et ont été davantage médiatisés par l'affaire Mia ces dernières semaines, cette jeune fille enlevée par plusieurs hommes, se revendiquant de la mouvance survivaliste. Alors non, tous les survivalistes n'enlèvent pas des enfants et ne sont pas armés jusqu'aux dents, ceux-là sont le plus souvent partisans de l'ultra-droite et rejettent toute forme de solidarité collective. En réalité, il existe deux branches dans le survivalisme, les individualistes, dont je vous parlais juste avant, et les solidaires. Concernant les premiers, les individualistes, on pourrait presque dire qu'ils sont prêts à tout pour se sauver eux et leurs familles, aux dépens des autres. Ils sont dissidents du système actuel, et selon ces derniers, pour survivre, il faut que les plus forts sacrifient les plus faibles. Les relations humaines sont alors dictées par un rapport de force permanent, et le consensus et la discussion sont proscrits. Parfois, ils flirtent avec les pensées complotistes, et s'il le faut, ils sont prêts à employer la manière forte. Les seconds, les solidaires, sont souvent associés aux écologistes. Leur but est plus de savoir survivre et se débrouiller si jamais le système écologique et climatique venait à s'effondrer. Et contrairement aux individualistes, ils sont persuadés de l'efficacité de l'entraide pour survivre. Ne pas mettre un pied dans un supermarché, et apprendre à pêcher, à tuer des animaux, à cuire et à reconnaître, ce sont des adeptes du « par soi-même », du « comme avant » et du « pour la communauté ». La solution est moins dans le repli en France profonde dans un bunker que dans l'éco-consommation et les éco basés sur le durable. Certains renomment cette pratique comme du scoutisme pour adultes, un mode de vie proche de la nature et avec un impact moindre sur l'environnement. L'éventail est alors très large. En France, les survivalistes sont assez peu nombreux, et jusqu'alors stigmatisés par la culture populaire, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils interagissent et se regroupent, sur Facebook notamment. Le groupe Transition 2030 compte presque 35 000 membres. Mais en réalité, c'est aux états unis que cette mouvance est la plus répandue. Là-bas, le survivalisme est né pendant la guerre froide, par cette peur d'une inflation soudaine, et cette pratique sera ensuite popularisée par Kurt Saxon, un écrivain et survivaliste américain, Considéré comme le premier à avoir employé le terme dans ses écrits. Et les crises financières et climatiques qui suivront, les chocs pétroliers le 11 septembre, la crise de 2009, la tempête Zingia, ne feront qu'ancrer le survivalisme sur le territoire américain. En France, même s'ils sont en retrait, ils ont véritablement émergé en 2012, avec la fin d'un cycle dans l'un des calendriers mayas, et interprété comme la fin du monde par les occidentaux. Et aujourd'hui, le survivalisme est indirectement popularisé par les émissions de télévision comme Colanta ou Rendez-vous en Terre Inconnue, et de plus en plus de stages survivalistes sont proposés et deviennent même tendance. Avec la crise sanitaire, le survivalisme est alors de nouveau sur le devant de la scène. Certains profitent même de la peur du virus pour en faire un business, en commercialisant des combinaisons intégrales pour manger et faire la fête sans contact. Largement, on peut dire que les ventes d'équipements dites de survie ont fortement augmenté depuis l'année dernière. Alors, ne faisons pas d'amalgame. Si Mamie a deux pots de moutarde d'avance dans son placard, elle n'est pas forcément survivaliste. Par contre, si elle dort avec un silencieux sous l'oreiller et est prête à dégainer, là, faudra peut-être s'interroger.
0: Encore un superbe portrait de la part de Noah, merci. C'est désormais autour de Joachim, notre cinéphile à pop-up. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la mort au cinéma. Comment est-elle perçue, racontée et
5: imaginée Hello moi ici
0: de los muertos a como si. She
5: Quand on pense au mot fin, on y voit surtout une façon plus douce d'annoncer la mort de quelqu'un. Toute vie débute puis se termine. La mort, c'est le dernier cycle de la vie, une réalité qui va forcément tous nous rattraper à un moment ou à un autre de notre vie, tellement importante et mystérieuse qu'elle a été personnifiée dans de nombreux mythes et de nombreuses religions. Une fin donc inéluctable et universelle à laquelle toutes les civilisations, à n'importe quelle époque, ont toujours cherché à imaginer ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas après, comme si la mort, c'était à la fois la fin de quelque chose, mais aussi le début d'une autre. Bien des religions la voient comme une continuité, le passage d'une vie à une autre, et cette façon de voir la mort, c'est même devenue un symbole culturel pour tout un pays, c'est le Mexique, puisque ses habitants, y sont tous familiers avec la faucheuse, dont ils n'ont pas peur. Elle fait en fait pour eux partie intégrante de la vie, étant donné que les défunts ne les quittent jamais vraiment. Les Mexicains, ils honorent leurs ancêtres lors de la fête populaire du Dia de Muertos, qui se déroule entre le 31 octobre et le 2 novembre. À travers tout le pays, on va nettoyer les cimetières, fleurir les tombes, on va aussi ériger des hôtels ornés d'images des proches disparus et aussi préparer de délicieux mets à partager avec les défunts qui sont tous invités à venir visiter les vivants. Cette tradition, elle est au centre de l'intrigue du film d'animation Coco, énième bijou des studios Pixar sorti en 2017, qui se déroule à cheval entre le monde des vivants et celui des ancêtres.
1: Bienvenue au royaume des ancêtres. Veuillez préparer vos offrandes pour le...
5: Cet endroit, il nous est présenté comme une place vraiment gaie, colorée, à l'image en fait de cette amie commune à tous les Mexicains, la mort. Elle permet à tous les membres de la famille sur des générations entières de se rassembler un moment dans l'année, et elle laisse à ceux qui viennent de quitter le monde des vivants l'heureuse surprise de revoir les parents qu'ils ont déjà connus, tout en rencontrant les ancêtres dont on leur a maintes fois parlé. La mort c'est donc vu comme un départ plutôt réjouissant. Et la seule condition valable qui fait à la fois office de ticket d'entrée pour le monde des ancêtres et de retour dans le monde des vivants lors du de guia des molettos, c'est l'entretien des souvenirs qui se fait grâce à la... Transmission de photos ou d'histoires concernant le défunt, en général entre les descendants de sa famille. Ça peut être aussi le cas avec des amis ou des gens qui l'ont connu plus brièvement, tant que ceux-ci entretiennent les actes et les histoires qui gravitent autour de tout ce qu'il a fait de son vivant.
2: c'était
4: mon arrière arrière grand Mama Imelda. Elle est morte bien avant que je vienne au monde. Mais dans la famille, on raconte encore son histoire chaque année pour Dia de los Muertos.
5: C'est ce qui explique ce rapport vraiment très intime des Mexicains avec la mort. Pour eux, il ne faut pas la repousser en refoulant les souvenirs liés au décès des personnes, mais les conserver comme un bien précieux, un bout de présence qui va témoigner d'une vie vécue chez les vivants, à leur côté, assurer une place éternelle dans l'au-delà, où les morts pourront guider leurs descendants tout au long de leur existence parmi les vivants, puis les accueillir à leur côté le moment venu. En fait, signer la véritable fin d'un mort, c'est tout simplement l'oublier.
2: Attendez, qu'est-ce qui s'est passé Il a été oublié.
4: Quand plus personne dans le monde des vivants ne se souvient de nous, on disparaît de ce monde. On appelle ça « la dernière mort ». Et
2: on
5: va où Personne ne le sait. Et la perception de la mort par les Mexicains, elle détonne énormément avec toute l'imagerie morbide et triste qu'on lui associe dans le monde occidental, celle-là même qui imprègne le film « Ghost Story », long-métrage de David Lowery sorti également en 2017, qui nous fait suivre le point de vue d'un homme venant de décéder. On voit à nouveau que la mort et la vie sont vraiment indissociables, à travers ce couple formé à l'écran par René Mara et Kasea Fleck, qu'on suit durant une partie du film, elle, vivante, accablée par la tristesse du au deuil de son mari, lui, mort, livide et inerte, contemplant les retombées de son décès prématuré. La majorité des plans subjectifs et semi-subjectifs du film, ils accompagnent le regard d'un fantôme, le revenant Kasea Fleck est ici la représentation la plus simpliste des morts dans l'imaginaire occidental, bien loin des têtes mexicaines joyeuses et colorées. Là, on a simplement un drap blanc percé de deux trous. Et en se plaçant du côté de la mort, qui donc est souvent vue comme quelque chose d'éternel, la caméra elle épouse cette perception du temps infini, en étirant parfois jusqu'à l'extrême la durée de certaines scènes, avec des plans-séquences de plus de 13 minutes, comme celui au René Marat, reporte son chagrin sur une tarte qu'elle engloutit sans que nous perdions une miette de ce moment. Comme ce fantôme, nous sommes en fait condamnés à suivre le monde qui nous entoure au sein d'un espace temps dilaté, à la fois furtif et éternel. Le film nous présente la mort comme une réalité alternative, même si les fantômes restent dans le monde des vivants. Ils ne vivent pas de la même manière et surtout ne ressentent pas le temps de la même façon. La mort semble bien ici considérée comme la fin de la vie, mais une fois passé cette porte, tout fantôme se retrouve dans un couloir qui lui est sans fin. Un endroit vertigineux au cas de à en recherchant des réponses à ses questions qui lui permettront d'atteindre le bout du couloir en paix, observe la fin du monde qu'il a connu, puis son recommencement. Toutes ses vies passées, présentes et futures qui se succèdent dans la maison qu'il persiste à hanter paraissent en même temps futile mais crucial, à la fois déterminée et indéterminée, présente et absente, déjà terminée mais pleine de vie. Et pour opposer le vivant au mort, il est évident de dire que l'un peut agir physiquement dans le monde réel et que l'autre ne peut plus, ce qui est démontré dans les deux films précédents. Mais en acceptant l'idée, là aussi développée au travers de ces deux récits, à savoir qu'un mort accède à une autre réalité et a conscience de son état, quelle pourrait être sa réaction Eh bien pour la famille du premier film Poltergeist de 1982, c'est le déni et la colère d'un groupe de défunts qui va les menacer. <rire> Les morts du film, comme le fantôme de Kazea Fleck dans A Ghost Story, n'ayant pas atteint cette lumière au bout du couloir, errent dans le monde des vivants, et les sentiments négatifs de ces poltergeists, littéralement esprit frappeur, semblent même leur conférer des pouvoirs impactant la réalités qu'ils étaient censés avoir quitté. On peut essayer d'y voir un parallèle avec les victimes de la dernière mort abordées dans Coco. Les esprits frappeurs seraient des défunts oubliés, puisque la maison qui est tentée est construite sur un ancien cimetière indien. Ces esprits voudraient simplement rejoindre la lumière, symbolisant la dernière étape de la mort, le bout du couloir. Un endroit le plus souvent désigné dans tous les mythes ou tous les euh, légendes religieuses qui abordent la mort et essayent de voir ce qu'il y a après, comme le paradis, lieu lumineux, où les défunts dont plus personne ne se souvient se retrouvent, entre familles, entre amis, bref, tous les gens qui ont pu se souvenir les uns des autres lorsqu'ils étaient en vie, et ces gens-là trouvent toutes les réponses restées en suspens tout le long de leur vivant et au début de leur mort. Une fin donc, heureuse, et là, bien évidemment, définitive.
2: pas pleurer même si je suis très loin de toi tu restes dans
6: mon cœur
2: je chante en secret chaque soir pour que tu n'aies plus peur ne m'oublie pas c'est un regret que je parle ne m'oublie pas quand tu entendras une guitare
3: « Je suis près
0: de toi, même si toi tu ne vois pas. » Merci Joachim, et si vous voulez continuer de vous détendre après les coupes du podcast, je vous conseille l'excellente série « The Good Place », disponible sur Netflix. Un scénario déjanté, drôle et parfois philosophique, qui raconte la vie après la mort au bon endroit. Restons dans le poétique avec Camille. Pour mettre fin à cet ultime épisode, tu nous as préparé des fins mots sur la fin.
6: Jean-Louis Aubert dirait ⁇ Voilà, c'est fini !⁇ Je dirais que c'est la fin, la fin de notre année, la fin de cette saison. Une période infinie s'écoule où on se confine, on se reconfine, afin d'enfin mettre fin à ce dont on ne devrait pas prononcer le nom. Cette année nous a permis de chercher aux confins de notre imagination pour affiner, pour peaufiner notre travail nourri par une infinité d'idées. Et c'est ainsi que la finesse des plumes de certains s'est mêlée aux voir raffinées des autres compagnies. Cette année nous a permis de tisser des affinités, même si le nombre de vraies rencontres est infinitésimal. Force d'une association que de réussir à définir quelque chose d'indéfinissable. En fin de compte, il a été possible pour chacun de s'affirmer, d'affirmer son opinion, et c'est cela définitivement qui est la meilleure finalité de la saison. Même si toutes les bonnes choses ont une fin, nous aurions préféré pouvoir festoyer pour finir dans une ambiance de finale. Voyons donc cela comme une demi-fin afin de pouvoir assouvir notre fin de bec qui aimerait faire la fête. Et rappelons-nous que même si notre année est finie, lorsque l'on en voit à la fin, l'esquisse d'une nouvelle saison est déjà nette.
0: Merci beaucoup Camille et n'oubliez pas, la fin et le début ne sont que d'éternels recommencements. Et voilà, c'est déjà la fin de ce dixième épisode du PopCast. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette belle aventure. Votre écoute est précieuse et vous pourrez continuer de retrouver les précédentes émissions sur SoundCloud et sur toutes les plateformes de streaming. Cet épisode a été produit par les étudiants membres de l'association PopUp. N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Facebook et Instagram si notre contenu vous plaît. Nous sommes fiers d'avoir créé ce format audio pour développer la belle association qu'est PopUp. Nous laissons le flambeau à une équipe aussi motivée que nous que vous pourrez retrouver dès la rentrée prochaine et on l'espère pour des épisodes en présentiel. Pop-up, saison 4, c'est déjà la fin.